0: Andrea Peláez, Área Chica, COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, feliz año a todos y a todas los que estáis al otro lado escuchándonos. Bienvenidos una semana más al espacio en cope.es, dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos al primer Área Chica del 2019. Regresó la Liga Iberdrola en el año nuevo con la jornada número 16 del campeonato doméstico que nos deja los siguientes resultados. Betis 1, Málaga 1, Virgi para el Betis, Adriana para el Málaga, empate valiosísimo para las malaguistas que respiran un poco más alejándose de la zona de peligro, otro puntito. Rayo Vallecano 0, Madrid Club de Fútbol Femenino 1. Analu en el 83 hizo el gol de la victoria para las visitantes que continúan en puestos de descenso pero empatadas a puntos con el Logroño y a dos puntos del Málaga y del Sporting de Huelva. Real Sociedad 3 Logroño, 0. goles de Naikari de penalti, Mendoza y Bautista. La Real mantiene la octava plaza de la tabla y el Logroño se acerca a la zona de descenso con los mismos puntos que el Sporting de Huelva y uno menos que Español y Albacete. Atlético de Madrid 3, Atlético de Bilbao 0, fue el partido de la jornada, el partidazo de la jornada, eran primero contra cuarto clasificado y los goles de Tonkara, Sosa y Ainhoa en propia puerta mantienen al Atlético de Madrid líder en solitario. Sporting de Gijón 2, Sevilla 1, Anita y Barbosa para el Sporting, Maite para el Sevilla, era un duelo de necesidades, ocupaban las dos plazas de descenso y gracias a esos tres puntos el Sporting es décimo segundo y esta nueva derrota deja al Sevilla más colista todavía. Valencia 1, Granadilla-Tenerife 2, Maripaz para el Valencia, Ramos y Ange Coco para el Granadilla en el descuento. Los goles en el 91 y el 93 colocan al Granadilla en la sexta plaza. Barça cero, español cero, Derby catalán, resultado que a muchos después de haber sorprendido el Barça sumó un nuevo tropiezo en casa, un nuevo empate ante el rival de la misma ciudad y se queda segundo a cuatro puntos del Atlético de Madrid, quizá este ha sido el detonante... De la destitución que se ha producido esta misma tarde de Fran Sánchez... ...que se despide del FC Barcelona tras una temporada y media... ...con la consecución de una Copa de la Reina en su lugar... ...al frente del banquillo azulgrana queda Luis Cortés... ...el tercer entrenador también de la casa. En la clasificación, por lo tanto, líder Atlético de Madrid con 45 puntos... ...segundo Barça con 41... Tercero el Levante con 39 y ya bastante lejos vienen Athletic de Bilbao, Betis y Granadilla Tenerife. Por debajo, puestos de descenso para Madrid Club de Fútbol Femenino con 13 puntos y colista el Sevilla con 9. El español, tenemos que hablar del español, está fuera de la Copa de la Reina, es actualmente un décimo en la clasificación con 15 puntos y pocos se esperaban que diera la sorpresa en casa del Barça y rascara un empate que ha terminado con el paso de Fran Sánchez por Cam Barça y que ha despertado la ambición y el ánimo de las jugadoras pericas queremos saber cómo está el vestuario del español con una de las jugadoras bandera de este club hoy aquí en Área Chica charlamos con Eli del Estal. Otra de las noticias de estas Navidades, o más bien el nombre de estas Navidades que ha sido noticia, es el de Vero Boquete. La jugadora española más laureada de nuestro fútbol ha finalizado su etapa en China y vuelve a Estados Unidos, esta vez a Utah, a los Utah Royals. Pero además es que este pasado mes de diciembre también le pusieron su nombre al Estadio del Compostera, al Estadio de San Lázaro, que ahora se llama Estadio Vero Boquete de San Lázaro. Tiene mucho que contarnos, hay mucho que preguntarle. Hoy en Área Chica estrenamos el año con Vero Boquete.
1: <risa>
0: Vamos a arrancar ya, pero antes os quiero contar una gran noticia que nos llega desde Tenerife. Me la cuenta nuestro compañero Guillermo García de COPE Tenerife. Sergio Batista confirma, el presidente de la Unión Deportiva Granadilla de Tenerife confirma a Deportes Cope que Tony Ayala podrá estar en el Estadio de la Palmera con precaución y en silla de ruedas presenciando el próximo partido de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife ante el Betis, que se va a disputar el domingo, así que nos alegramos muchísimo, grandísima noticia para empezar el 2019. Vamos a arrancar ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales, estamos como siempre, ha cambiado el año, pero no nuestras redes sociales, en Twitter, somos arroba areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Ahí, ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios. Arrancamos ya a los mandos. Tengo conmigo al garan Antonio Bravo. Arrancamos ya. Nos vamos a hablar con el vestuario del español. Andrea Pelae. Área chica Cope. Estar informado. Todo está perfecto. Nadie entiende el movimiento de sus alas Es su mejor secreto Me siento como un cerdo cuando estoy con ella Y vuelvo a las andadas Es como un largo eco Incendios que se pueden armar Tratar, si es que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto. Además, últimamente, siempre estoy en mi peor momento. No te preocupes por mí. Por un momento crucé. Otro... Vamos a visitar en este inicio de 2019. Yo creo que al vestuario que se ha podido llevar una de las alegrías más grandes en esta jornada, aunque tenemos resultados que han sido importantes para varios equipos, como es para el Málaga, ese puntito que rascó en Sevilla ante el Betis, como es para el Madrid Club de Fútbol Femenino ganar en el campo del Rayo cuando el Madrid está muy necesitado de puntos, que recordemos está en la zona de descenso. Y otro de los clubes que se ha llevado una gran alegría ha sido el Español, y yo creo que esta es la alegría menos esperada de las que se han producido y por eso queríamos eh, viajar hasta el vestuario Perico para saber cómo están ellas, las jugadoras, las que importan, pero he querido tener conmigo en esta entrevista, a que vamos a hablar con Eli del Estal, a la persona de área chica que más sabe de, de fútbol femenino del español, eh, la persona que más se adentra en el vestuario Perico, que es Andreu Serreto, hola Andreu. Hola
2: Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Feliz año?
2: Igualmente, aunque feliz sea... cumpleaños
0: tuyo. <risa> Gracias, aunque sea día 8 no nos habíamos sí. saludado aún en antena, así que feliz año, Andreu. Bueno, Igualmente. quiero que me cuentes, eh, imagino que estuviste en el partido, ¿o no?
2: Sí, 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 puede
0: estar. Eh, ¿Cómo viste el encuentro y sobre todo cómo, eh, qué, qué crees que significa esto para el español? Eres la persona que mejor conoce el vestuario del español, de las que formamos área chica y por eso eh, te pregunto a ti, eh, ¿qué significa este empate, este puntito que ha rascado el español en casa del Barcelona? Que es eh, bastante llamativo
2: sí, no, para ella sobre todo es un punto, no, de, de orgullo y de, bueno, de dar continuidad y de confirmar, no, todas esas buenas sensaciones que estaban teniendo últimamente. Sí, es cierto al final que es lo que se dice habitualmente, o sea, con ellos están trabajando bien, es decir, están entrenando bien, están compitiendo, lo que pasa que les falta siempre ese punto de suerte que quizá, pues, bueno, sí tuvieron el domingo, no, con ese balón al palo que envió, por ejemplo, Vicky de penalti o la ocasión que tuvo Marion acerca del final o la parada que le hace también Mariajo a Alexia. Pero bueno, era el cuarto derbi al final que había de, de la Ciudad Condal entre el Barça y el Español este año, entre Copa de la Reina, Copa Cataluña y los dos de la Liga Iberdrola. Uh -huh. eh, y bueno, la verdad que el Español compitió muy bien, defendió como era, como era de esperar, defendió muy bien y también tuvieron sus ocasiones. Es decir, que eso es al final un poco el factor diferencial que hubo de, de otros derbis.
3: Y, y bueno, las
2: sensaciones eran esas. ¿sí? Las sensaciones eran de que algo podía pasar el domingo. O sea que de, para,
0: de para los que seguís de, de cerca la información del español... Eh, no sorprendió tanto, podemos decir, eh, que entraba dentro, eh, bueno, sorprende, pero A ver, que era algo claro. que se podía esperar porque las chicas iban con confianza, con ánimo y, y con el partido preparado, evidentemente. Sí, sí, exacto, es que lo que hablamos también cuando, no sé si te acuerdas cuando
2: se produjo sí, el sorteo de Copa de la, la Reina, Copa al final, bueno, hablábamos no de que, bueno, un Barça español, pues quieras o no, Pones ilusión en la Copa y claro te toca el Barça primeras de cambio y es como que no antes de jugar ya muchos sí. ganan por sí. bueno por perdidas y bueno ellos lo plantearon muy bien al final perdieron 2-0 pero bueno fue un partido que estuvo que estuvo igualado ya te digo menos el primero de Copa de, de Cataluña que esa final sí que fue un poco más desigualado los otros mm. partidos han sido la verdad que, que muy parejos y al final se han decidido por acciones yo me acuerdo el de la Ciudad Deportiva de Mijar que creo que fue un gol en propia puerta. Y, y este, pues ya te digo, al final el español tuvo sus ocasiones, el Barça también. El Barça las envió al palo y el español, pues me acuerdo, la que él manda arriba después de una jugada de, de Elena y la que sí. creo que es harina al final, que se empatan bien. Y, y bueno, su disparo lo, lo para Sandra. Pero bueno, a ver, sorprende. Sí, puede sorprender porque al final es empatar en campo del Barça. Pero bueno. Había una posibilidad, había uh -huh. posibilidades de,
0: de poder sacar algo. Pues eh, nos lo estás contando tú, pero una persona que entra aún más dentro del vestuario es una de las jugadoras, por supuesto, y es una de las jugadoras que, que mejor resume, yo creo, el sentimiento del español y bueno. que seguro que nos va a poder resumir perfectamente lo que significa este puntito, que es Eli del Estal. Hola, Eli. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, la verdad es
0: que esta semana se afronta de otra manera. <risa> Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo sienta este puntito, este empate, eh, que yo creo que hay que destacar y, y bastante, que es que se en casa de, del Barça, que eh, es eh, un equipo bueno, pues, eh, puntero de la Liga Iberdrola, eh, que está luchando por llevarse otra vez el título, que desde hace unos años no consigue. ¿Qué significa empatar con el rival de la ciudad? Además, con, en el derby después de tener que enfrentarnos a ellas en Copa, ¿Qué significa este punto, Eli?
1: Bueno, pues para nosotros significa muchísimo. Es cierto que, que ayer, por ejemplo, había gente que decía, bueno, eso es un punto y lo habéis celebrado mucho o, hmm. o parece que hayáis ganado, pero es que realmente para nosotras, pues moralmente es un punto súper importante, hmm. porque pues es como decía Andreu, ¿no? que llevamos cuatro partidos con este, toda la temporada contra el Barça y realmente, pues, plantar plantar cara no habíamos podido hasta a lo mejor el de Copa que sí que es verdad que perdemos
0: pero mm, el sí. en casa
1: del del Barça y bueno pues, pues siendo en su casa todavía como razón no para celebrarlo
0: hmm. eh, ahí está Andreu que ya las he escuchado eh, Andreu qué, qué le sí. preguntas a a Eli
3: no
2: eso más que nada o sea a ver al final yo me acuerdo porque al principio del del partido estuve con, con su hermana, estaba, estaba Sara en la grada, uh
4: -huh.
2: y bueno, ella me comentó, ¿no? Que dice, estoy aquí, que pueden, como que podían pasar cosas, ¿no? Porque al final uh -huh. es como que siempre que va, o sea, siempre que puede venir ella, que está en Zaragoza ahora, es como que el español, pues bueno, siempre puede sacar algo, ¿no? Entonces era, nada, preguntarle <risa> simplemente eso, que bueno, si le había dicho algo su hermana antes del partido o, o cómo lo había visto.
1: Sí, 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 ella creo que es nuestro <risa> amuleto y que siempre que viene ganamos o, uh -huh. o, o sacamos buenos resultados, y bueno, que sí. se os diga, va a tener razón, ¿eh?
0: La voy a tener que darle razón. <risa> Eli, ahora estáis en una situación, no sé si se puede eh, resumir o calificar de, de complicada, sois undécimas en la clasificación, tenéis 16 puntos, pero es que son eh, poquitos más por encima del descenso, que lo marca ahora mismo el Logroño, que tiene 13, son tres puntos más, y el Madrid, que está en zona de descenso, tiene los mismos. ¿Cómo está siendo esta temporada? ¿Cómo es estar ahí eh, perseguida por el, la zona de descenso? ascenso la zona de peligro.
1: Pues la verdad que para mí es un poco desconcertante porque creo que la calidad del grupo respecto a otros años ha mejorado muchísimo uh -huh. que, y que desde que yo estoy en el español es el año que más calidad veo, veo individual en las jugadoras. Pero sí que es cierto que a lo mejor pues no estamos teniendo mucha regularidad, a lo mejor en los once um, se nos definió a principio de temporada y eso fue algo muy importante para nosotras y bueno pues al final el fútbol no no está como calculado realmente dependes un poco de la suerte mm. y sí que es cierto que ha habido partidos que que nos hemos merecido ganar como a lo mejor el primer partido contra el Betis y mm. ganamos con solo un tiro a puerta sí. y otros partidos que que nos hemos merecido muchísimo más como el del rayo y que bueno pues los resultados no llegan pero bueno seguimos trabajando y esperemos que ...de dejarnos de la zona de descenso... ...porque sí que es verdad que estamos a tres puntos.
0: Ahora eh, vienen... ...lleváis eh, ahora mismo tres empates consecutivos... ...porque sí. venís de empatar en casa de la Real Sociedad... ...de empatar en casa ante el Rayo Vallecano... Y, ...y este empate ante el Barça... ...que creo que tiene un sabor totalmente diferente... ...a los otros dos... ...pero vienen ahora también jornadas eh, complicadas... ...porque os enfrentáis ahora al Valencia... ...que parece que también tiene esa necesidad... ...imperiosa ahora mismo de ganar... ...porque su afición se lo está pidiendo... ...y el, el club parece que exige algo más... Tenéis eh, que ir también a Sevilla con el Betis, que también es un rival que juega muy bien, que, que es la primera jornada, como tú dices, lo acabas de destacar, le ganasteis por un gol a cero tan solo en un partido bastante apretado. Y luego el Logroño, ¿no? que es como un rival que parece que sea un rival directo, por eso de que estáis en la misma zona. ¿no? ¿Cómo, cómo afrontáis estos partidos que vienen ahora en este mes, Eli?
1: Bueno, pues la verdad que si te soy sincera, yo solo me he cara al Valencia porque porque lo demás nos queda muy lejos. Uh -huh. Creo que, bueno, pues ayer precisamente Joan cuando nos estaba dando la charla post partido nos dijo pues eso que, que el punto del Barça no no servía para nada si si no lo hacíamos bueno con el Valencia. Claro. Realmente pues yo creo que tiene razón, si si contra el Valencia no no sacamos nada, el punto contra el Barça se se olvidará y, y no, no habrá servido para nada. Uh -huh. Yo creo que no sé, creo que tenemos que contar valencia como una final porque realmente están por encima nuestro, pero es un rival directo a puntos uh -huh. y tenemos que tomárnoslo así como una final y de cara a que tenemos que dejarnos de ahí porque si no sino nos meteremos
2: en problemas. Eh, Andreu, sí, no, yo lo que estabais comentando, ¿no? de que al final, de si se ve cerca o no la, la zona del descenso. Eh, fijaros al final que el español o sea, es el equipo que más rentabiliza sus goles porque bueno es el equipo que, que menos marca pero al final está sacando muchos puntos en, en resultados cortos sí. yo la verdad que no veo peligro eh, yo en el tema de zona de descenso bueno, puede estar cerca o no pero no no veo peligro más que nada por lo que está diciendo también Eli es decir que hay calidad en el equipo como para subir para arriba y creo que es eso que los resultados van van a llegar más mm. pronto que tarde y de hecho Está diciendo bien que sea una final este este domingo contra el Valencia, pero bueno, va a ser un partido, la verdad, que que muy bonito y, y bueno, muy muy bien de jugar. También le quería preguntar sí, dale. Si a ella, no por el tema de, de los once que ha comentado, que cree que puede ser una cosa a, a mejorar. no El tema de que a lo mejor no haya un once, que yo al principio de, de temporada leía a, muchos, bueno, a mucha gente eh, hablar no y elogiar quizá que este año, no como que Joan pues no tenía un once, un once establecido de jugadoras sino que iban rotando, entonces le quería preguntar a ella si, si lo veían como algo positivo o no, el tema de no tener pues eso un, un once establecido y que puedan ir entrando todas.
1: Bueno, está claro que cada uno tiene su opinión, ¿no? Eh, a mí me parece totalmente respetable las decisiones que toma Joan como entrenador, pero sí que es verdad que a lo mejor yo tengo las ideas de que de que cuando tú juegas al fútbol tienes que saber eh, si eres titular o eres suplente y es cierto que a lo mejor variando tanto, pues también hemos variado mucho el sistema y eso puede crear confusión porque sobre todo tenemos un equipo muy joven sí, y es cierto que, que, bueno, es que seremos uno de los más jóvenes de la categoría y eso nos está, nos está influyendo yo creo a nivel de mental y a nivel de concentración pues es verdad que hay partidos que, que se nos hacen largos o, o que no sí. conseguimos rentabilizar ocasiones muy claras, como puede ser el otro día por el tema del partido del Barça, mi ocasión o la de Noa Marín. Pues, no sé, somos jugadoras que realmente yo juego de titular después de haber estado un mes sin jugar, sí. mm, ahí no ha habido una lesión, mm, bueno, pues cada uno tiene una su opinión, pero yo creo que, que en un equipo tiene que haber gente titular y gente suplente uh -huh. y que tiene que haber un once claro, que, que la defensa sobre todo para mí no se podría variar mucho, que la portería tampoco, porque atrás atrás son la gente que da seguridad y los que, claro que los están bien, están bien. Pues para otros defensas pues puede ser un poco hablando mal, puede ser un poco putada, no jugar nunca, pero es que la gente que está bien atrás tiene que jugar siempre.
0: Uh -huh. eh, Eli, eh, en la Copa se ha quedado esa espinita clavada después eh, aún más de ver este partido, de haber rascado ahí ese puntito y haber dicho Ay, en la Copa que se nos escapó, que fue también otro derby, o, o cómo lo ves, te gusta este nuevo formato de Copa o ahora te da pena Porque parece que eh, siempre hay un objetivo no por el luchar y las jugadoras seguro que siempre salís evidentemente a ganar todos los partidos Pero se queda un poquito vacía la, la, la temporada
1: Sí que es verdad que yo pensaba que, que se iba a hacer a lo mejor un poco raro, pero me gusta este formato de Copa y ojalá que el año que viene o el próximo puedan entrar equipos de segunda y, y hacer como en la liga masculina, ¿no? uh -huh. que, que haya otros equipos que puedan competir, porque eso motiva. Y mira, yo prefiero haber jugado la Copa y, y ahora estar centrada en la liga que, que no haberla jugado por no haber entrado entre los ocho primeros.
0: Oye, pues sí, sí. muy bien. Sí, sí. <ríe> está, es una opinión como cualquier otra, totalmente respetable y está bien siempre saber lo que pensáis vosotras, que al fin y al cabo sois las que jugáis esos eh, partidos. Andreu, ¿alguna pregunta más para Eli?
2: No, eso simplemente. No, era del tema del partido, me, me faltaba quizá eso, ¿no? Que si ellos también compartían ese mensaje ¿no? de que, bueno, de que era ese día ¿no? el de, el de poder sí. sacar algo contra el Barça después de todo esto porque quieras o no y antes del partido hablé pues con bueno con gente del cuerpo técnico y con, con alguna jugadora incluso calentando, entonces escuchaban mucho ese mensaje ¿no? de que es hoy, es hoy, es hoy, tiene que ser hoy y bueno, que al final fue nada. De mi parte, pues eso, darles la, la enhorabuena, ¿no? Que quieras o no, dicen que se ha celebrado mucho el punto, pero oye, oye muchos y, lo y, quisieran.
0: Claro, Eli, es <risas> que lo habéis celebrado porque es un punto importante, por supuesto, y, y tenéis derecho a celebrarlo. ¿Y, y qué parte de...? de... Culpa, entre comillas, por ponerle una palabra. ¿Crees que tiene ese puntito que habéis rascado con esta noticia que hemos eh, conocido hoy, que es, eh, ha sido la destitución de Fran Sánchez, que se venía hablando, comentando a lo largo de la temporada, porque ese objetivo para el Barça eh, prioritario es la Liga, aunque también la Champions eh, se les ha puesto bastante bien, pero es la Liga, que parece que el Barça está obligado por la plantilla que tiene. ¿Qué, qué, crees, eh, qué, qué papel ha jugado aquí el español para que el eh, entrenador del Barça haya sido destituido?
1: bueno yo creo que hemos sido como como la gotita que, que ha colmado el vaso, que, rebosa, ¿no? que rebosa del vaso ya es, es uh -huh. la última gota ¿no? que bueno pues yo creo que han tenido una temporada bastante irregular sobre todo porque bueno era comentado por muchos equipos por mucha gente del fútbol que, que cuando te enfrentabas a este Barça no daba tanto miedo como el Barça de otros años porque antes salías a jugar y parecía que te iban a ver cuándo me meten el primero porque me van a caer uno tras otro y ahora era como, bueno, voy a jugar con tal Barça y, bueno, con la emoción de que sí que les puede espantar cara. Uh -huh. Es cierto que, seamos realistas, tiene una plantilla impresionante con jugadoras de, de altísimo nivel uh -huh. y está claro que cuando, que cuando no se saca rendimiento, pues pues el primero que, que al final se le echan las curtas es al entrenador. Bueno. Y bueno, somos la gotita
0: que ha el vaso. <risa> bueno, pues eh, por supuesto, y esa gotita hay que celebrarla también, que oye, cada uh -huh. uno celebra lo que quiere y lo que considera. Eh, muchísimas gracias Eli por haber estado hoy en Área Chica, por inaugurar. Feliz año a ti también, por cierto, que te he saludado y no te he dado, <risa> no te he felicitado el año. Feliz año Eli. Igualmente. Y nada, te deseamos eh, tanto Andreu como yo, como todo el equipo que formamos parte de Área Chica, un año lleno de éxitos que, y, y de salud, sobre todo, que es lo más importante. Y muchísimas gracias por haberlo inaugurado con nosotros, Eli. Muchísimas gracias. Un, un, beso, beso, un beso enorme. Y Andreu, a ti también muchísimas gracias, que eres eh, la persona que más sabe del español y vamos a ver le, qué le espera en esta segunda vuelta al español.
2: Esperemos que este inicio de año se pueda se pueda alargar y puedan venir muchas alegrías más.
0: Gracias, Andreu. Un beso nada, enorme. Andrea, un beso. Chao. Venga, hasta luego. Chao. She keeps some always on In a pretty cabinet Let them cake, she says Just like Marie Antoinette A building, a remedy With Christophe Kennedy and a time, an can't take carry cigarettes Well-versed in etiquette Extraordinarily nice She's a killer queen Uno de los nombres que más ha sonado del fútbol femenino de nuestro país, bueno a lo largo de, de, de casi toda eh, la historia, o ella engloba la historia del fútbol femenino, pero es que también ha sonado mucho su nombre esta Navidad, porque en primer lugar se cambió de nombre al Estadio de San Lázaro para ponerle su nombre, el de una mujer, el de una jugadora, que me imagino que habrá estado orgullosísima, igual que su familia, y también porque se vuelve a mover de país y de continente, se vuelve a Estados Unidos, y seguro que todos ya sabéis de quién estoy hablando, y ella es Vero Boquete. Hola, Vero.
4: Hola, ¿qué tal?
0: Lo primero, feliz año, que no te, te lo he dado por WhatsApp, pero te lo digo aquí también en área chica, feliz año.
4: Igualmente, igualmente, esperemos que sea un año bueno.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, voy a empezar preguntándote pues eh, por eso eh, ese cambio de nombre a, a, al Estadio de San Lázaro que imagino que para ti habrá sido la recompensa a todo lo que has tenido que luchar para estar hoy en día donde estás, ¿no? para que todos te conozcamos, para que todo el mundo sepa quién es Vero Boquetti, para que seas una de las pioneras de, de todo lo que ha venido detrás.
4: Sin duda, esto ha sido, pues, eh, no sé, creo que es el mayor reconocimiento a, sí. a mi carrera y la mayor muestra de cariño, porque sobre todo viene de, de mi gente, es en mi ciudad, es además un estadio pues, eh, histórico y emblemático. Sí. Y que a partir de ahora pues lleve ya no solo mi nombre, sino nombre de mujer, creo que, que es algo pues eh, muy positivo para todos.
0: ¿Qué te ha dicho la gente de allí, tu gente en, en tu ciudad? Que, que se comenta por allí de este cambio? ¿Le gusta a la gente? ¿Te ha dado todo el mundo la enhorabuena?
4: sí, la verdad es que me he sorprendido porque estas navidades la gente me decía enhorabuena y yo pues decía pero ¿por qué? hombre por lo del estadio y digo ah vale 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 entonces pues bueno la mayoría de gente está está encantada y yo agradecida de, de que pues bueno me demuestren tanto cariño en, en mi casa
0: el otro motivo por el que ha sonado tu nombre y esto ha sido hace pocos días es porque vuelves a, a embarcarte en otra aventura, en otra nueva aventura que parece que siempre eh, hablamos de Vero Boquete y dices Jolín, Vero Boquete, me suena el nombre de, de toda la vida que parece que lleva jugando eh, 30 años y, y, y en realidad eh, es que estás ahora mismo en un momento en el que tú te encuentras bien en el que te embarcas en aventuras porque sigues teniendo la ambición de, del primer día prácticamente.
4: Exacto, siempre lo he dicho, yo me, me muevo por ambición y, y me encantan los retos, me encantan sobre todo los retos ambiciosos mm. y, y este es uno más, me, me apetecía el, el volver a una liga competitiva como es la americana, el, el luchar por ese título que se me escapó en una final a penaltis sí. y, y bueno pues con muchas ganas y muy ilusionada de volver.
0: Eh, ese movimiento es de China, que es que además estamos hablando de, de no pocos kilómetros, es desde China, has dejado el Beijing. ¿Cuánto tiempo has estado en, en China? A ver, ¿Han sido once meses? Sí, una temporada. Una temporada. Sí, la temporada de...
4: que dura allí. Y, uh -huh. y bueno,
0: en, cuando yo me
4: fui a China, sí que la idea era quizás el, el poder estar dos años, este primer año un poco de, de progresión del equipo, y a, la, a esta próxima temporada, pues la idea era de, de poder luchar por títulos. Eso ha variado un poco en, en la idea de, del club y, y si a nivel deportivo pues no, no me atrae, la verdad es que prefiero, mm -hmm. prefiero buscar otra cosa.
0: Pues ese cambio es del Beijing a Utah, a Estados Unidos. Y una de las personas que más fútbol internacional eh, femenino ve en este mundo, y por supuesto por descontado en nuestro programa, es Borja. Borja Rodríguez, hola Borja. Hola a todos. Eh, bueno, feliz año a ti también. Eh, aquí tienes a Vero, que eh, eh, imagino que habrás eh, seguido su paso por China y que ahora que vuelve a Estados Unidos, que es una liga que a ti te gusta bastante, pues eh, con más razón, ¿no? Que ahí la tienes para preguntarle lo que tú quieras, Borja.
3: Bueno, para, bueno, seguir la liga china era un poco muy complicado, complicado aquí ¿no? Desde aquí. Muy, muy complicado en España, porque ni con traductores ni con nada podías encontrar información prácticamente. Pero pero bueno, yo creo que, que bueno, Vero, te quería hacer una pregunta, ¿no? Uh, pues he leído en Equalizer Soccer, ¿no? De que hablaste con Laura Harvey y que fue una de las personas que te convenció, ¿no? Y pues me gustaría saber, ¿no? que Si es verdad, ¿no? Que Laura Harvey, pues es, como dice la gente, Una entrenadora que transmite tanto que a las jugadoras y que y que dan ganas de, de, de subirse <risa> al barco.
4: Pues yo lo único que puedo decir es que después de mi conversación con ella en. ...en el Mundial sub 17 en Uruguay... ...pues prácticamente estaba decidida... Eh, ...Laura es una entrenadora... ...a la que, que he seguido durante muchos años... ...nos hemos enfrentado muchas veces eh, en, en contra... Y, ...y la verdad es que todas las referencias... ...que tengo de ella son muy buenas... Eh, ...después pues pude conocerla... ...pude tener esa conversación... ...saber el por qué ella me quería a mí... ...y no, y no a otra jugadora... Y también lo que lo que espera de mí. Así que después de unos minutos creo que, que las dos contagiamos bastante bastante pasión por, por esto y vamos muy en la misma línea.
0: Eso de una final eh, que ganar es la espinita del año 2011 ante Filadelfia. Esa, fue el, el, esa es la espinita que te queda. ¿Ese es el mayor motivo o es un motivo más para volver a Estados Unidos?
4: Bueno, es un motivo más y el mayor motivo, hay otros <risa> Las dos cosas Pero sí, son las dos cosas porque realmente, pues bueno, luego lo volví a intentar con con Portland eh, uh -huh. Nos quedamos pues cerca, en, perdimos en esos playoffs y, y bueno, cuando llegó esta oportunidad, sí que, que esa final volvió a mi memoria Y, y yo pensaba, bueno, ¿por qué no intentarlo una vez más y intentar conseguir ese título? Y la verdad es que me ilusiona muchísimo
0: eh, ¿Por qué no Europa? ¿Por qué no España? A ver, a ver, los que estamos deseando volver a verte por aquí eh, ¿Qué nos dices? Eh, ¿Por qué, ¿Qué falta para que te atraiga algo más cerquita o, o incluso algo de aquí, de España?
4: Bueno, atraerme me atrae Siempre he dicho que <risa> que yo quiero volver a jugar en España Y, y no solo a retirarme, sino a jugar pues en el máximo nivel uh -huh. Y poder disfrutar de una liga competitiva, profesional Con condiciones que... ...que bueno, pues que he tenido, hasta ahora he tenido fuera... ...y la verdad, la realidad es que hasta ahora... ...pues lo que tengo fuera, pues es mejor... ...o, o me atrae, digamos, un poquito más... ...tengo esta esplinita un poco clavada con Estados Unidos... Y, ...y sé que cuando vuelva a España... ...pues eh, ya no me volveré a ir... ...entonces quizás eh, las cosas que tenga que hacer antes... ...quiero hacerlas ahora... Mm. ...y también el el que me decida por Estados Unidos... ...y no España o Europa... Viene un poco marcado también por la temporada eh, Aquí estamos a mitad de temporada sí, claro. un, un año de mundial donde eh, La temporada va a ser muy corta Se va a acabar muy pronto Y que a la siguiente temporada pues Depende de muchas cosas, si estás en Champions Si no, eh, un poco esa incertidumbre uh -huh. No la quería tener a día de hoy Y sabía que en Estados Unidos pues Era empezar desde cero Una pretemporada, temporada
3: nueva Y,
4: y objetivo ambicioso uh -huh. Borja
3: bueno, yo creo que estás en Utah Royals, ¿no? Un proyecto nuevo, con, con, con un estadio impresionante, ¿no? Que sobre todo un equipo que, que, con el que puedes empatizar, ¿no? Por jugadoras como Press, como Amy Rodríguez, como tú mismo ahora. Uh, pero, ¿qué tiene Estados Unidos, no? Que, sabiendo que el dinero está aquí en Europa, en, en Olympique de Lyon, en París Saint-Germain, en Bolburu, Pero, ¿qué tiene Estados Unidos ¿no? que, que nos atrae a los seguidores a, a, a seguirles a ellos y a las jugadoras a, a ir allí, ¿no? Más allá de que sea una liga súper competitiva.
4: Pues Estados Unidos tiene una cultura deportiva diferente, allí el ser deportista ya no solo futbolista, en este caso soy futbolista, pero ser deportista pues... Eh... Tiene, tiene otro prestigio otro respeto eh, la gente pues viene mucho más a los estadios eh, sabemos y quizás esa sea uno de los grandes eh, alicientes que, que cuando juegas en Estados Unidos pues mucha gente te sigue eh, es el ambiente digamos más profesional también a nivel de, de infraestructuras de condiciones eh, como digo pues allí en Estados Unidos lo tienes todo para, para poder rendir a tu máximo nivel y te tratan pues como lo que eres, eh, 100% profesional. Eh, poco a poco esa situación la vamos teniendo en, en Europa, cada vez en más clubes, pero, pero hasta ahora pues, solo se encontraba allí. Además, la liga es muy atractiva porque no es una liga muy larga, eh, no son demasiados equipos, son bastante competitivos... Y, y bueno, pues eso hace que, que la Liga sea muy interesante para
0: todos. Eh, tú ahora cuando miras, Vero, a la Liga Iberdrola, tal y como está ahora mismo... Eh, qué es lo que lo que sientes, lo que piensas cuando ves eh, todo lo que ha crecido esto, cuando ves la situación ahora mismo de los clubes que tenemos a tres eh, eh, peleando por la Liga. Eh, en realidad hay muchos que piensan que siguen siendo Atlético de Madrid y Barça, pero el Barça tiene una plantilla súper ambiciosa, quizá la mejor plantilla que hemos visto en un club de fútbol aquí en España, en la Liga Iberdrola, y le falta algo para llegar al, al, al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no termina de dar el paso y este año, en Champions digo, y este año, para Parece que el Barça eh, podría dar la sorpresa por lo que le ha tocado en el cuadro de la Champions. ¿Tú cuando ves al fútbol femenino español, qué es lo que piensas ahora mismo?
4: Pues pienso que, que estamos en el buen camino. Pienso en, en cómo era la situación cuando yo jugaba ahí, en, en todos estos años cómo se ha evolucionado, todo lo que se ha conseguido y la verdad es que es fantástico. Estamos en el mejor momento del fútbol femenino español de la historia y, y sabemos que va a ir a más. Cada vez pues la Liga es más competitiva, es más profesional, cada vez los clubes apoyan más, eh, no solo el Barça y el Atlético, sino tenemos a Levante, tenemos Valencia, tenemos Español, yo creo que, que la Liga pues está cogiendo una forma muy muy buena y, y ojalá pues también los éxitos de, de algunos clubes individuales, bien el Barça en la Champions, bien Atlético de Madrid o cualquier otro en, en la propia Liga Iberdrola, y lo importante es que la gente que se acerca a los campos o que encienda la televisión para ver fútbol femenino, pues vea cada vez un, un mayor nivel para que cada vez pues eh, puedan repetir más veces.
0: Borja, alguna pregunta más para Vero?
3: No, la verdad es que todo lo dicho ya la conocemos de sobra, ¿no? Pero a mí <risa> sí, que es verdad, sí que es verdad que me sabe mal, ¿no? Que en esta época en la que el fútbol femenino en España, en España no está dando el salto, ¿no? Pues no verla en el Mundial o que no sea partícipe me, me, me saben bastante mal.
0: Eso, esa es, era, era mi última pregunta. Tú has visto ganar hace nada a las chicas eh, sub-17. Es que me sale decir niñas, pero es que no son niñas, pero es que son tan pequeñas, pero ya campeonas del mundo. Eh, las has visto ganar, que es algo histórico para el fútbol femenino español. Y ahora, dentro de nada, eh, nos vamos a ir a nuestro segundo Mundial. Estuviste en el primero, en el de Canadá, que no sé eh, con qué lo recuerdas, sí con eh, rabia por habernos ido tan pronto y con orgullo por haber sido el primero y haber dejado el listón eh, tan alto. Eh, ¿Y qué esperas, sobre todo, de este Mundial de, de Francia, en el que España ha escalado puestos en el ranking FIFA, eh, que eh, tenemos un bloque de jugadoras con muchísima calidad, pero que vamos un poco con la incertidumbre no al haber participado solo en uno y habernos ido tan pronto? ¿Qué, qué, qué decimos de ese Mundial, Vero? ¿Qué esperamos?
4: Bueno, primero del, del recuerdo de, de Canadá, eh, después del Mundial sí que pasaron pues cosas bastante negativas, ¿no? entonces podríamos quedarnos con, con ese recuerdo, pero yo creo que todas las que estuvimos allí y todos los que de alguna manera lo vivimos, el recuerdo bueno es eh, el de por fin España estar en, en un Mundial. Yo creo que nos quedamos con eso. Fue algo histórico, lo disfrutamos muchísimo. Fue corto, pero, uh -huh. pero muy intenso. intenso. Y yo creo que, que bien por lo deportivo, bien por lo deportivo, eso fue también un punto de inflexión. Con lo cual, yo creo que Canadá fue muy positivo para todos. Y ahora, pues todos estamos ilusionados con, con, este, con este verano, con este Mundial en Francia. Creo que España llega en en el mejor momento, nunca hemos estado mejor, con lo cual es el mejor momento y, y bueno, tanto el grupo como, como lo que pueda venir después, creo que, que España tiene todas las opciones para, para al menos llegar lo más lejos posible, es meterse en cuartos, poder luchar para poder estar en, incluso en la clasificación para, para esas Olimpiadas, esos Juegos Olímpicos y a partir de ahí pues se verá hasta, hasta dónde se llega y dónde está el, el nivel
0: real. Pues eh, España, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Francia, Alemania, China... Y ahora otra vez Estados Unidos. Ahí vamos a seguir a Vero Boquete, que por supuesto ahora Borja sí que ya le podrás seguir, ya le echas el ojo y todas las semanas en Área Chica a ver qué ha hecho el Utah bueno, de Vero Boquete.
3: ¿eh? Sí, <risa> a la gente que no lo sepa que todos los partidos de la Liga Estadounidense se pueden ver por su página web.
0: Perfecto, pues eh, más perfecto imposible. Gracias Vero por haber inaugurado este Área Chica en el año 2019. Muchísima suerte en Estados Unidos y vuelve pronto, que tenemos ganas de verte por aquí por España.
4: Esperemos, en cuanto pueda
0: vuelvo. <risa> un beso enorme Vero, gracias. Un
4: beso, gracias a vosotros. Y
0: a ti Borja quédate por aquí que voy a hablar un poquito, unos minutos con Lalu y Chantal en la tertulia y enseguida te saludo para tu sección. Vale,
3: muchas gracias.
0: Andrea Pelaez. Área chica. Cope. Estar informado. Vamos a charlar unos minutos en una tertulia eh, con Lalu Albarrán y con Chantal porque tenemos que comentar esa noticia que se ha producido que recordamos en las últimas horas y es que el Barça ha destituido a su entrenador, a Fran Sánchez, después de una temporada y media y de conseguir tan solo una Copa de la Reina, el objetivo prioritario del Barça es La Liga, después de no ganarla en varios años, y parece que no le estaba siendo suficiente al club el trabajo del técnico. Así que saludo ya a Lalu Albarrán y le felicito el año. Hola, Lalu.
5: Bien, Feliz año.
0: Feliz año. Y Chantal, lo mismo te digo. Hola y feliz año.
5: Hola, ¿qué tal? Feliz
0: año. <risa> bueno, eh, quiero principalmente hoy comentar eso en esta tertulia, que es esa noticia que hemos conocido, ¿qué os parece y qué os parece también que sea el tercer entrenador, un entrenador de la casa, el que llegue para hacerse cargo del club, por lo menos hasta final de temporada? Eso ha dicho el Barça, que es Luis Cortés, que actualmente era el tercer entrenador, pues eh, pasa a sustituir a Fran Sánchez. Empiezo por ti, Lalu.
5: Hombre, yo creo que ahora mismo la situación que puedan tener en el vestuario no la va a conocer nadie mejor que alguien que ya la esté, que esté viviendo la situación. Eso sí. Lo, Claro, lo que no sé es si Luis estará preparado para afrontar un poco el reto que se le pone, que no, ya no a lo mejor no es tanto deportivo como lo es personal en el sentido de gestionar el talento que tiene en el vestuario. Las jugadoras jóvenes, las jugadoras veteranas, las jugadoras de fuera... Mmm, tiene mucha tela que trabajar ahí, no creo que sea solo algo deportivo. Ya veremos si, si Luis, Hombre, yo creo que mejor es la, a lo mejor que conoce ya los vicios y las fobias mmm, del vestuario a uno que venga de nuevo,
0: pero... Está el, el doble filo, yo no sé, Chantal, ahora te pregunto, ¿qué piensas? Eh, está la gente que, que opina, que eh, eh, por eso mismo un entrenador de dentro de la casa es bueno, porque conoce ya la situación, y hay gente que piensa que es que hay que cambiar, que se necesita alguien de fuera, eh, alguien eh, quizá eh, más eh, recto, que aunque no las conozca, que saque el potencial que parece que no consigue sacar, porque no lo ha conseguido Fran Sánchez, y veremos, Luis eh, Cortés, Chantal, ¿qué te parece a ti esta decisión del Barça?
6: Bueno, yo para empezar, creo que es un poco precipitada la decisión por la situación en la que se encuentra el Barça ahora. Pero uh -huh. entrando en el entrenador en sí, sí que es cierto que entiendo que si han decidido eh, prescindir de Fran antes es porque lo que había dentro un poco no les gustaba. Entonces es un poco como que Llorenzi y Fran Sánchez como que seguían la misma línea y sin embargo si ahora te quedas con el, ter el tercer entrenador, que también es de la casa, pues al final es como un poco que te mantienes en lo mismo. No, o sea, Entiendo que el Barça lo que quiere es una dinámica nueva o algo nuevo, ya que hace con lo de dentro como que mantiene un poco lo de dentro, así que no sé si es bueno o malo porque eso, al final es como repetir un poco lo que tenías hasta ahora.
0: ¿Dónde os parece que está el problema del Barça? En vuestra opinión, ¿dónde podría estar la solución? Pero, ¿dónde está el problema? Porque para encontrar una solución tenemos que saber eh, por qué no arranca este Barça, por qué no eh, cumple las expectativas que tenemos todas sobre eh, este equipo, que siempre lo hemos comentado, que es el mejor eh, equipo por plantilla de la Liga Iberdrola.
1: Yo, sí. yo creo que,
5: eh, perdona Santal, yo creo que, hay, no. que al final es un poco el doble filo también el de, sí, tenemos las mejores jugadoras pero ¿en qué calidad sí. las tenemos? Las tenemos que tienen que jugar eh, porque son casi funcionarias por el sueldo que tienen las tenemos porque de verdad son las mejores en verdad lo que está viniendo de fuera mejora lo que tenemos dentro quizás la cantera eh, no. es mejor plantilla o a lo mejor no es mejor plantilla, o sea yo creo que lo que le falta al Barça precisamente yo creo que es tener un once base que Lleva mm, dos temporadas desde que está Fran sí, Sánchez, sin, prácticamente ¿no? sin tenerlo con rotaciones constantes, por yo creo que intentar contentar a todo lo que tenía en el vestuario aunque contentando a unas ha descontentado a otras, y así ha estado dos años, entonces yo creo que un poco el problema es mm, tener un once bueno y a partir de ahí hacer retoques, que es prácticamente como Villacampa mm, consiguió ligas con sí, el Atlético de Madrid
0: Sí, con un once clarísimo Chantal Era muy
5: previsible además
6: sí Chantal sí. Sí, claro, es que al final, o sea, el Barça es cierto que individualmente tiene jugadores de mucha calidad, pero igual lo que le falta es un poco el conjunto que tiene el Atlético de Madrid, ¿no? Que se le ve mucho más compacto, mucho más seguro. De todos modos, sí que es cierto que yo sí que he visto que desde el partido contra el Atlético de Madrid, el Barça no lo estaba haciendo mal. Quiero decir, veía más problemático el inicio de temporada del Barça, le que jugaban un poco más a ciegas que ahora, que se les veía con un juego mucho más centrado. Entonces, no sé, el problema es complicado por lo que me comentaba Lalu, pero por ejemplo, hace poco leía a Mapi León decir. Que, ni, que hasta ella misma se daba cuenta que algunos partidos quizás no daban todo, que no estaban concentradas, como que ni siquiera ella sabía, sabía por qué pasaba mm. los pinchazos del Barça. Así que es un poco que si ni siquiera ellas lo saben es complicado darte tu
5: cuenta de lo que es. Eh. Pero yo yo creo que, que cuando un equipo no da todo lo que tiene es porque no sabe a qué está jugando. El Atlético claro. de Madrid de Día Campo ha tenido una intensidad brutal porque sabían lo que tenían que hacer con el balón. Yo creo que el Barça le lleva fallando desde que está Fran Sánchez que salen a jugar, pero no saben a qué. Es decir, ellas se sabían superiores, son superiores,
0: de uh -huh, hecho, claro. pero
5: claro, en línea general, yo creo que no tenían un juego definido, entonces era como tocamos, no, juego directo tampoco. Jugamos, tocamos, juego directo, y entonces no saber a qué juegas es muy peligroso en el fútbol, ¿eh?
0: Y,
6: eh de hecho, muchos de los goles venían de balón parado, o sea, que al final uh, ahí se ha basado un poco también todo.
0: ¿En qué situación creéis que está ahora mismo eh, Luis Cortés? Eh, ¿Que coge el equipo, eh, lo coge en un momento, quizá... Eh, Raro, acaban de volver de las eh, vacaciones de Navidad, eh, tiene que continuar con la Liga después de un empate que ha sabido eh, a derrota prácticamente, de hecho pues con esta decisión se ha, se ha visto así, y mm, unos meses antes, un eh, poco menos de dos meses, de que vuelva la, la, la Liga de Campeones, en, el que al Barça, en la que al Barça se le ha puesto el, el terreno llanito, llanito para poder alcanzar una final. Esto... Eh, es peligroso eh, porque en principio el Barça dice que es hasta final de temporada, no sé si apostáis porque esto continúe, si va a ser en base de lo que consiga, ¿cómo lo veis? eh Lalu
5: Bueno yo creo que es una decisión que es como lo ha dicho Chantal antes, que es bastante sin pensar un poco, entre pensada y no pensada Claro. efectivamente eso es. el tema de la Champions que es donde precisamente mejor ha estado jugando el Barça yo creo que porque además ahí en Champions las chicas le han puesto toda la le intensidad motivan... que tienen que... Mm. Eso es, eso yo creo que lo que le ha faltado en Liga, él no sabrá qué jugamos, pero en Champions sí, porque en Champions como estamos en un equipo de tú a tú, doy mi, doy mi 100, por 100%, aquí anda el 80%, yo creo que a ver con Luis cómo, cómo salen esas jugadas, además yo sí que pienso que el haber estado trabajando ya con Fran les da una ligera ventaja porque yo creo que tácticamente la estrategia no la van a cambiar
6: Va mucho, a
0: mucho.
5: Mismo. Mm -hmm. y, y ya veremos
0: Chantal
6: pues, a ver, creo que que tiene complicado en el sentido del momento en el que llega la distribución, porque al final llega cuando el Barça mejor estaba jugando, es cierto que el pinchazo fue un pinchazo, pero tampoco fue culpa del entrenador, porque lo hicieron todo por marcar. Y claro, te encuentras con que has pinchado ahora, estás tercer atlético, y juegas contra Levante, que en caso de ganarte te quita la plaza Champions, entonces es como doble de presión para el entrenador, creo, la verdad. Sí. Pero como coincido con Lalo, en que al final va a salir un poco las líneas generales que tenía Fran Santos y que en ese sentido quizá no sea tan brusco el cambio y se puede adaptar fácilmente, pero también habrá que verlo al final sobre el césped.
0: Eh, ¿Os ha parecido que el eh, detonante ha sido únicamente el empate ante el Español o creéis que esta decisión ya se venía eh, pensando? Eh, Chandal, tú has dicho que te parece el peor momento, que no te parece el momento indicado. Eh, Lalu, ¿a ti qué te parece esta decisión ahora en esta, a estas alturas de la temporada?
5: Pues es lo que un poco decía, decíamos las dos, ¿no? Que, que yo creo que ha sido un tirar la piedra y esconder la mano en el sentido de vamos a hacer un cambio, pero no es un cambio de cambio, porque al final no es sabemos. alguien del mismo cuerpo técnico. Entonces, nadie va a saber mejor cómo trabajaba el equipo, ni que, nadie va a conocerlo mejor. Mm. Entonces, en el, no es en el mejor momento, yo estoy de acuerdo. Pero la línea yo creo que es bastante continuista. Ahora toca ver si Cortés va a ser capaz de afrontar los cocos que tiene el vestuario, porque yo creo que es el mayor problema del Barça. ¿no? Los, al final los equipos grandes, no solo en femenino, sino en Madrid el Barça, en mm. eh, masculino, pues los egos es lo más difícil de controlar. Y sí. Yo creo que eso es lo que tiene el Barça. el Barça. Es que... A lo mejor necesita un entrenador con un poquito de psicología... Mm. un poquito más
0: dura. Es que ahora vienen dos partidos complicados, ya sí. no, me, no me voy al, al, al tercero. Ves que viene ahora un Levante y luego un Atlético. O sea, el Barça va ahora a Valencia y recibe en la próxima jornada al Atlético de Bilbao. Es que eh, vienen dos partidos que parece que te dejan un poco en la boca del lobo, ¿no, eh es que además
6: como, tienes mucha presión encima porque al final yo creo que sí. el detonante un poco del, del entrenador también ha sido eso, que al final el Barça tiene la presión de que lleva tres años sin ganar la Liga claro. que se puede ser un cuarto y creo que eso, eso habría influido bastante porque al final te la juegas a todo ahora mismo, o sea el pinchazo contra el español es pinchazo, pero bueno, a tres del Atlético si ganas todo, depende de ti mismo, pero es que mm. fallas otro partido y estás fuera prácticamente. Claro. Así que creo que esa presión ha influido bastante.
0: Eh, bueno, pues eh, no sé si me queréis comentar algo de la primera jornada, de la vuelta del fútbol Porque si no, eh, quería comentar básicamente esto Luego ya iremos viendo cómo están los equipos después de las vacaciones Que parece que siguen la misma línea, por ejemplo, el Atlético de Madrid Que era el partidazo de la jornada, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao Y lo ganó el Atlético en soltura, con un 3-0 en el marcador Que parece que sigue su camino, ¿no? que no, el Atlético no, no se entretiene, el ALU.
5: Además es que jugaron muy muy, sí, muy bien, sí, muy o bien. sea, me gustó muchísimo el partido del Atlético de Madrid, muy seguras de sí mismas, sí. Mmm, muy bien, muy bien en líneas generales. Yo destacaría mucho cómo se nos va a poner el descenso, ¿eh?
0: Sí. Desde luego. Eh,
5: parece que han espabilado ahora las fieras, como aquel que dice, <risa> han despertado, y, y sí, y, sí y, y parecía que había dos equipos, pero es que con una victoria se reenganchan, sí, y sí, hay sí. prácticamente ya cinco o seis equipos metidos ahí en el descenso, va, va a ser lo más interesante. Es el que final de podríamos
0: hablar de, de estar en la lucha hasta el Valencia, que está noveno, pero es que tiene sí, sí. 17 puntos, que son solo... Cuatro puntos más eh, que el Madrid, que es el que marca la sí. zona de descenso. O sea, tenemos una una zona de descenso este año que va a estar apasionante, Chantal. Sí.
5: El, 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 momento, el, el Valencia que no se nos despiste, ¿eh? No, no. Es que Valencia, como no se ponga las
6: pilas, le pillan ahí en un par de partidos, con lo que les gusta marcar además, se meten ahí abajo. Quiero decir que, que tienen que estar avispadas porque... Porque es que en dos jornadas que pierdan ya
0: están abajo. Sí, sí, está está muy complicado y aquí nadie se puede dormir. Y el Valencia eh, es un equipo al que se le está pidiendo muchísimo, por supuesto, desde el club y desde la afición. Ahora va a recibir a, va a visitar perdón, al español, que viene de firmar estas tablas con el FC Barcelona, que para ellos ha sido una auténtica victoria. Luego sí que es verdad que va a recibir al Logroño, que está en horas bajas, pero que es que es un rival directo. Aunque parezca un Valencia-Zona Alta de la tabla-Logroño-Bajas, que están... Solo separados por cuatro puntitos. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, pues muchísimas gracias a las dos. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver qué pasa en esta jornada y la semana que viene lo comentamos todo. Un beso enorme a las dos y gracias por haber inaugurado el 2019 aquí en Área Chica.
5: Un abrazo. Un, un
0: besito. Chao, chao. Andrea Peláez, Área Chica. Cope. Estar informado.
2: Another day, another breath. another breath Been chasing dreams, but I never
0: slept Y vuelvo a saludar a Borja Rodríguez, de Fútbol Internacional. Hola, Borja, de nuevo. Hola, Andrea. Bueno, eh, cuando termina un año y empieza otro, se hace balance de lo que ha pasado en el año anterior, se piden cosas para el futuro. Por eso hoy vamos a hacer algo así en tu sección, que es que vamos a mirar a las grandes ligas europeas y también eh, fuera de Europa. Vamos a mirar a ese Mundial que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, a esa Champions que tenemos aún más cerquita, y vamos a ver las opciones, ¿no? Eh, ya lo hemos comentado aquí eh, durante el año, <coughs> perdón, eh, pero vamos a hacer un poco un balance de qué es lo que puede ocurrir eh, en estas competiciones este año. Vamos a hablar primero, si te parece, vamos a empezar por las eh, grandes ligas. Vamos a hablar de Alemania, de Inglaterra, Francia y si quieres eh, metemos ahí Estados Unidos. Te voy a preguntar vale. por Alemania. Eh, ¿A quién eh, podemos ver campeón este año en Alemania?
3: Bueno, Alemania es la Bundesliga, la mejor liga de Europa o al menos eso yo creo y bueno, creo el ahora tenemos el palón invernal, ¿no? y la primera jornada sí. tras el palón invernal será un un bayern Bolburgo en el que prácticamente si si el Volburgo gana, se sentencia la liga pero si, tanto si es un empate como si gana las la de Thomas Worle el, el Bayern, pues realmente la liga quedará muy abierta porque solo hay tres puntos de diferencia. Yo creo que si se queda abierta, la Champions decidirá la, la Bundesliga porque el lo bonito de tener una liga tan competitiva es que siempre hay partidos buenos, salvo cuando juegas contra Bremen, Leverkusen y Gladbach, pero lo malo es que no puedes rotar o prácticamente claro. no puedes rotar, ¿no? Y en cambio la Champions League lo que hace es, es distrae mucho a los equipos alemanes, ¿no? Y ese es un gran un gran handicap que tienen. Entonces, a partir de ahí, yo creo que yo creo que la liga la tiene el Wolfsburg... El, Depende de ellos, pero pero bueno, si, si saca el resultado el Bayern, pues sí que puede ser muy peligroso.
0: Bueno, entonces vamos a poner un Wolfsburgo, pero que todo depende de ese eh, partido después del Barón invernal. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿En Inglaterra?
3: Bueno, en Inglaterra la liga está muy, muy divertida. Bueno, el título parece ser que será para, para el Arsenal. Tiene un partido menos y dos puntos de ventaja con el Manchester City. Pero este fin de semana juegan Arsenal y Chelsea. Mm, uh, Chelsea, está, el Chelsea está... A, tres puntos, ah, no, creo que son tres puntos de, de Manchester City, que parecía hace nada que la de los Nirense no, no iban a entrar en Champions League y ahora, pues bueno, la, la liga está comprimido y si ganan las la de MG al, al Arsenal, no en, en este fin de semana, este domingo, pues realmente se vuelven a meter en la lucha, no por el título, pero sí por la Champions League, y con lo cual, que uno de los grandes proyectos del fútbol europeo quedará fuera de la próxima edición de, de la compet máxima competición europea con lo que realmente es muy divertido saber, ¿no? Porque creo que este verano van a ser los, los grandes animadores del, del mercado y siempre el fútbol inglés tiene dinero y aparte que el Manchester United pues subirá a primera división.
0: Cinco puntitos, son los que separan al Chelsea del Arsenal, <risa> 25 y 30 puntos. Eh, Francia.
3: Mira, yo lo dije hace poco, ¿no? Yo creo que la lógica dicta que el Olympique de Lyon se debería llevar el triplete otro año, pero hay una cosa que, que es clara, ¿no? Que el Wolfsburgo puede perfectamente eliminar a este, a este Olympique de Lyon y el y las mismas jugadoras ¿no? de, de los Olympique de Lyon no fueron capaces de ganar al PSG en todo el 2018. ¿no? Fueron una derrota en la final de la Copa de Francia y, y dos empates en, en Liga. no uh -huh. podíamos vivir una hecatombe? Pues podía ser. no Hace tiempo sucedió con la Champions League, que quedaron eliminadas en octavos de final, si no me, recuerdo si me mal. Podría ser, ¿no? Suena difícil pensarlo, no que un equipo, un proyecto como el Olympique de Lyon no se vaya a llevar títulos, o no se vaya a llevar los tres, pero bueno, podía ser, ¿no? El PSG es un equipo que le va a competir siempre, y el Volvo, pues puede perfectamente eliminarlas.
0: En Estados Unidos, ¿qué contamos de la Liga eh, Americana?
3: Bueno, yo creo que este año será complicado por el Mundial, vamos a ver un calendario muy, muy, muy cargado sí. para ellas. Empiezan, sin, bueno, no estoy seguro ahora mismo cuándo empiezan, pero supongo que será en abril o por ahí, y bueno... Mmm calendario muy cargado el mundial para ellos siempre es más importante la selección que la liga eso está claro uh -huh. Así, la, for la, la forma la que está tu estructurada la liga te lo indica y bueno en ese, en ese punto pues uh, a muchos equipos les podría pasar factura no la temporada regular pues yo creo que North Carolina volverá a ser el campeón porque al final tienen el mejor bloque tienen la mejor plantilla o más equilibrada. el resto tiene muchas estrellas, pero quizás les tienen carencias en cierto sentido en algunas posiciones. Y veremos cómo queda las partidas después del draft. Pero yo creo que North Carolina, eh, Portland son favoritos. Luego Seattle, Utah y Chicago resta, sobre todo Chicago, podrían dar la sorpresa. Y uh -huh. alguno de estos. Yo creo que uno de estos cinco será campeón. Y yo creo que cuatro de estos cinco serán los que vayan a los playoffs.
0: Vamos a ver, Utah con Vero Boquete. Eh, vamos a pasar a, a la Champions, a la competición europea. ¿Aquí que ponemos? Porque ya sabemos que están Wolfsburgo y Olympique de Lyon en la próxima ronda. Entre ellos, ahí se elimina a uno de los máximos favoritos indiscutibles.
3: Sí, bueno, yo creo que Olympique de Lyon y Wolfsburgo puede pasar cualquier cosa. Para mí, el Wolfsburgo está mejor que el Olympique de Lyon, pero el Lyon tiene mejor plantilla, así que todo dependerá de cómo lleguen. Yo creo que al Wolfsburgo le puede beneficiar que sean dos partidos y no uno, porque tengo la sensación de que si es... Por pegada, ¿no? El Volburgo tiene más, curioso decir esto, pero tiene más. ¿Sí? Sí. Mm. Pero en una final yo creo que la defensa del Lyon se podría imponer. Así que yo creo que puede pasar cualquier cosa. Así que veo aquí un 50-50, uh, quizás, o tienes que tirar por la lógica hacia el Olympique de Lyon, pero yo creo que sí que el Volburgo... ¿Pero tú no crees que
0: el campeón va a salir de ahí? ¿No, no pones eh, sí, al Barça? Y, 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 y. Ah. Es
3: que, bueno, <risa> por, por la otra parte del cuadro está el Barça, pero tengo la sensación de que el Bayern... Puede ser el tipo de equipo Ojo. que nadie cuenta con él y se va a llevar la Champions. Es que es la, la Ojo. típica historia.
0: ¿no? O sea, es tu pedrada. <ríe>
3: sí, yo creo que lo típico que decimos: en el otro cuadro están los mejores y da sí, igual. Que y, te escena, fijas que y, tal. y el Bayern, pues probablemente se quede sin título de liga y de copa, llegará con la Champions que se lo tiene que jugar todo ahí hmm. y tiene pinta de que. Vaya yo... apuesta. Sí, yo creo que mira, digo que creo que el Bayern va a estar en la final y creo que se la puede llevar.
0: Bueno, bueno, ahí, ahí queda, ¿eh? Cómo me gusta esto de luego echar eh, la cinta sí, para si atrás, a ver. Si <risas> <echar unas moneditas, risas> y por último, el Mundial, la gran cita del año 2019 del fútbol femenino, el Mundial de Francia del 7 de junio al 7 de julio. ¿Por quién apostamos, vigente campeona? ¿O eh, otro, uh, otra selección nueva campeona del mundo?
3: Yo creo que Estados Unidos es caballo ganador y es eh, la favorita. Por, es obvio porque lo es. Y, pero bueno, yo creo que Francia sí que entra dentro de las favoritas, pero yo creo que le va a pasar factura a la cabeza. El aspecto mental siempre han sido malas y yo creo que les pasa la factura. Y Alemania, pues entre comillas, como viene eh, con este cambio de nuevo de seleccionadora, pues parece ser que mucha gente la quita a las quinilas Y eso es lo que probablemente le pueda venir mejor a Alemania. Y Pero bueno, yo creo que podríamos, podría pasar como en la Eurocopa y una de esas selecciones de clase media, ¿no? Digamos España, Países Bajos, Suecia, podría pegar la sorpresa. Creo que por el cuadro España lo tiene muy, muy, muy complicado, pero bueno, yo me la jugaría. Tendría que decir: mmm, si tiene que ser uno de los favoritos, será Estados Unidos o Alemania. Si tiene que ser una de las sorpresas, pues yo creo que a lo mejor Suecia o Australia o Países Bajos podrían ser favoritos a ganar el título.
0: Bueno. Pues también lo vamos a ver, pero eso en un poco más de tiempo, el 7 de julio. Pues eh, ya queda repasado el 2019, vamos a ver bueno, cuál de, qué de todo esto. Dime, dime.
3: Por cierto, que acabo de, me acabo de pasar una información de que están dime. más o menos los equipos de la Algarve Cup, ¿no? Porque no está confirmado, España va, pero no estaban confirmados por, ¿Ah? por la propia Federación Portuguesa, uh -huh. pero bueno, la Federación Polaca ha, ha filtrado los equipos y si quieres te los digo.
0: Sí, dime, por supuesto, para la Algarve, pero, ¿no? no
3: Sí, son Portugal, Dinamarca, Escocia, Canadá, Suecia, Noruega, España, Polonia, Países Bajos, China, Islandia y Suiza. La, no hay ninguna de las grandes selecciones super top, uh -huh. pero bueno, tienes, tienes a Canadá... Bueno, a pues Chile, un buen,
0: es una buena ¿no? piedra de...
3: Tienes toda la clase media, está, sí. prácticamente.
0: Muy bien, bueno, pues mira, primero en área chica, <ríe> la noticia de, de Borja. Eh, te escucho la semana que viene, un besazo. Hasta la semana que viene. Hasta aquí ha llegado el programa número 75 de Área Chica, el primer programa del año 2019. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como cope y en facebook.com barra areachicacope. Os recuerdo... Los eh, horarios para la próxima jornada de este fin de semana, sábado 12 de enero y domingo 13, la jornada número 17 del Campeonato Liguero, arrancará el sábado a las 11 menos cuarto, se podrá ver en Bin la Liga, el Madrid Club de Fútbol Femenino Fundación Albacete, es un partido en la zona baja de la tabla, a la una el sábado, Levante-Barça en gol, es la lucha por el título, es segundo contra tercero, están solo a tres puntitos. Para el domingo quedan el resto de partidos a las once, Málaga-Real Sociedad, a las once y media Atlético de Bilbao-Sporting de Huelva a las 12 Sevilla-Rayo Vallecano, a la una, Granadilla-Betis a la una y cuarto Español-Valencia y a las dos, cerrará la jornada el domingo, el Logroño en la zona baja de la tabla que recibe al líder, al líder de la Liga ¿verdad? en solitario, al Atlético de Madrid, se podrá ver en gol También tenemos una importante cita mañana, miércoles, día 9 de enero. Jorge Bilda, el seleccionador, va a dar la lista de convocadas para los partidos amistosos ante Bélgica y Estados Unidos. Partidos amistosos muy importantes de cara al Mundial de Francia. Van a ser el 17 de enero en Cartagena ante Bélgica y el 22 de enero en el Rico Pérez en Alicante ante Estados Unidos. Esto es todo por nuestra parte, os esperamos aquí la semana que viene en Cope.es, donde siempre no faltéis que pasamos lista mucho fútbol femenino para todos. Adiós. Andrea pelae área chica. Cope, estar informado.